0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は鈴木さんが影響を受けた人2と題して大塚康夫さんについてお送りします大塚康夫さんは日本におけるアニメの創世記から第一線で活躍し宮崎駿や高畑勲夫と組んで太陽の王子ホルスの大冒険ルパン三世パンダ子パンダ、未来少年コナンジャリンコチエなどを手がけたアニメーターですテレコムアニメーションフィルムなどで更新の指導にあたり多くのアニメーターに影響を与えました現在は趣味のジープ研究プラモデル狛犬研究に勤しむ日々そんな大塚さんに鈴木さんはどんな影響を受けたのでしょうかまずはこんなお話から
1: まあご承知のようにね<え>ジブリっていうのは高畑宮崎でやってきたんですけれど実はもう一人本当はいる、はいはい、大塚さんっていう人なんですよ。で大塚康生って言いましたね、はい、安男という名前なんですよね、はい、本名は。うん、大塚さんっていう人は26まで。はいうんうん麻薬捜査官かなええこれでねずっと新橋にいたんですよね。とはいえ一方で彼は絵が大好きでアニメーションの仕事をしてなんと26で転身を図るこれでね東映動画っていうところに入る当時の東映動画そこでもともと持ってた才能なんでしょうねアニメーターとして大変優秀な方で。これでまあこの人がね、はい、実は、東映動画っていうのは、ね、日本のアニメーション会社として、なんていうんですかね、中心的役割を果たしてきたんだけれど、始めるときに、うん、日本にいろんなねアニメーションって戦前からあって、はい、そ小さな会社がいっぱいあったんですよね、はい、それを一つに集めたんですよ。ここれれでね、まあ、これはね、まはあのそれ話し出す話がよく見えて長くなるんですけれど<笑>、はいまあ、東映動画っていうのは、ね、日本映画いくら作っても、うん、なかなか、ね、国内ではうまくいっても輸出ができないこれで、ね、ある人は考えたんですよね。はいアニメーションっていうのは日本人が出てくるわけじゃないから世界を羽ばたけるっていうんでねアニメーション会社作っちゃおうとこれでねそれ誰が作ったかはともかくスタートで運ん十社あった弱小をねみんな一つにしてその結果ね実は大川宏っていう人が東映の社長でアニメーション部門これで何しろ「白蛇伝っていうね日本で初のまあね長編アニメーション映画これを作るんですよ。それでその時に実はこの人がですねまあそれまでに準備の期間いろいろあったんでしょうけれど予告編にね「白蛇伝の本人が大川社長自ら登場してるこれでねこの人がねこんなことを言うんですよこんなことを言うっていうのはね私は、はい、あの東洋のディズニーになると、うん、1> で1年に1本ずつアニメーション映画作りますとで我,は我こそはと思わん人はね、うん、どんどん来ちゃってくださいって言って、うんうん、これでね本当にね毎年こうやって作っていく、はい、でまあ大塚さんっていうのは、うん、ちょうどその「羽生善ーにもう関わった人で,、はいうん、でそれをですね、うん、まあね見て、実はその横編を見て、はい、<笑>その今のね、あのー、なんだ投影動画にの門を叩くのが宮崎駿。はい、そこで宮崎さんなんです、ね、そうなんですよこれで高橋さんはそのちょっと前にね、はい、年齢もあれだったんで,<笑>で3人の年齢がねあの5歳ずつ違うんですよ。れで大塚さんが一番上でその次が高畑、うん、でその次が宮崎駿。これで実はこの3人が結果、東映動画で出会う、で出会うという時にね、なんていうのかな、まあ、時はね、1970年前後、組合運動っていうのが華やかになるところで、でこの3人がね、まあ、組合運動を通じて仲良くなる、でそういう中で、まあ、実はね組合運動が起きながら、一方で、はい、毎年のようにアニメーション作るそしたらいろんな会社を集めた会社でしょ監督はね皆さんねその弱小プロの弱小っていう言葉は言いたいかもしれないけど親分だった人たちがねそれぞれが親分ですねでその親分たちがねだんだん一本ずつ作っていくんですよほんでまあ元の会社の問題もあってこれで5本だから6本作ったあと松尾っていうところもねそろそろ自前の監督
0: のほ
1: でね、まね実を言うと大塚さんっていうのがねまあ入ってそんなに時間経ってるわけじゃないだろうけれどまあ会社側から今度はねあの君あの作画監督としてこれも抜擢だったんですよ。で君が中心になって監督を選び映画を作ってほしいっていうことがあったんですよ。そしたらねねの大塚さんっていう人がだったたらお願いいしことがありますそれは何かというとねまあ監督誰を推薦するか会社側としてはいろいろ思ってた候補がいるんだけれどいやその人たちじゃなくてこれ名前を出すと差し支えもあるかもしれないこれで高畑勲を推薦するんですよそこでこれでこの高畑勲を推薦したことがまあねまあいろんなんていうんですかね事件
0: というのはね会社側はね
1: それを聞いた時にね高橋さんというのはそれをかんにテレビのアニメーションちょうど始まった頃でね東映だとね世間では手塚さんのアトムでもその東映動画ではけんですね、はい、そういうののね各演出をね高橋さんとねやってて評判良かったんですよねものすごくううううんんんんところがね、はい、まあ一つ大きな問題があって、もさ、はい、会社側からね、確かに高田さんというのはね、うん、高田君っていうのは優秀であると。うん、しかしあいつはね、うん、仕事が遅いと、友地<笑><笑>から。<笑>あのね、デビューん時からそうなんですよ。よすごいです。ね。先端は。ねね。<笑>大丈夫かと会社側は大反対なんですよ。で大反対の私がね大塚さん作画監督であるとそしたらねアニメーションってね絵描かなきゃどうにもならないんでそしたら私がね面倒見ますとだからね任せてくれとこれである予算があって 7,000 万かな1年間の予定これで当時の 7,000 万ですよねで当時の7000万って言ったら今に金銭換算したらとんでもないお金なんですけれどこれでね映画が始まる、はい、で最初のうちはねこの高橋さんとね、うん、今の大塚さんでやっていくんですけれどね高橋さんってねやっぱりね、うん、物事を進めるのに丁寧っていうの、はい、<笑>時間かかるわけですね。はいこれでまあ大塚さんっていうのはそれはねまあ花から分かってたことなんでいいものさえ作れば文句ないだろうってやってたんですけれどこれね高橋さんが言い出したんでしょう映画っていうのはね多くの人が見るで作る方だって大人数で作るそしたら広くね僕と大塚さんだけで作るんじゃなくて要するに広くスタッフに作品参加それを呼びかけるべきじゃないかとこれでね提案するんですよそしたらそこで入ってきたのがね宮あそこで合流されたんですこれでもうねまあ3人はね実言うと匠はさっきお話したよう組合運動を通じて仲んかったんだけれど肝心のアニメーションの方はよく分かんないわけですよねところが大体皆さんが3年目かなそしたら宮崎駿っていう人がですね気がついたらね、どんどんどんどんね絵を描きアイデアを出す、はい、これでまあ言ってみれば長編のスタッフとしてはうん、うん、宮崎駿っていうのはねまだ新人
0: 、
1: うん、で大塚さんの方はって言えば、うん、ねすごいなんていうんですかもうベテランで、はい、トップレベル、うん、そしたら今の宮崎駿は一番下っ端でしょはいところが気が付いたらね、うん、まあこれ大塚さんがそういうことを言ってるんですけれどうん、うん、自分の自伝の中でうん、うん、気が付いたら2人がすごくてね、うん、もうここに僕ちょっと入れておいたんですけれどね「はいうん、太陽の王子」っていうんですけれど、はい、ホルスのことをね「全、はい、期間を通じて、うん、私はこのドラマ作りの精神的創作的な部分に参加できませんでした」うん。えーまあこれはね僕ね、あのー、そのことを実は言うと僕は、まあうん、徳間書店時代、はい、ア初めての編集者として、うん、で彼に聞く。大塚さんに言わせるとねいやあの時の高橋さんと美さんはすごかったとそれで僕は確かに会社側からそういうことを要求されたにもかかわらず主体的な役割を果たせなかったなんて話をちょっと聞いてたもんだから後に僕はその大塚さんにねその時のい冊含めてね「大塚さんえー、ちょっとアニメ時連載をしてくれないかと、はい、うんそうなんでそんなことが起きたのかなんでかっていうとね要するに映画が出来上がってみたらあ、はい、まあこれこっちも本体いろいろあるんですけど<笑><笑>ね。3年かけちゃうとかね<笑>本来1年だったやつがなぜか3年かかるとかねこれ<笑>で映画のクレジット見ると宮崎駿がすごい。メインスタッフの一人として新人だった人は何故そんなことが起きたのか僕としてはそこら辺をね書いてしかったしたらその大塚さんがまあね東映語動画の歴史について書くんなら歴史についてその一段面として書くんならそれは分かりましたといいですよとっていうんで書いてくれることになるんですよで実際のその対応の王子を古スっていうのは結果としてはですね1年で作らななきゃいけないけ、うん、ところが現実はすごい時間をかけるわけで、はい、で実はですねこれ2年目かな 2>、うん、の2年後がまさに終わろうとしてるかできてな,いです、ね、<笑>なるほどそうねそれまでみんな1年作ってきたわけでしょ<ー>でまなんでかかるかっつったらまあね粘り強く丁寧にやってたらそういうことになったこれで実はですね会社が中断これ中断であるとこれでねまあね宮崎駿なんかそれを聞いた時本当に悲しくて。まあこれ後で僕はねその大塚さんの自伝の中には入ってなかったんだけど皆さんに聞いたら本当に悲しかった俺で今のねその一体どうしようってそしたらまあ高橋さんがね「いや皆さん心配することないよ」っつって「えどういうこと?」って言って「だって作れないんだよ」って言った「半分できてんだよ」って言ってみれば人質なんだよって半分作ったものをね最終的にね、捨てるわけはないだろうってそれを聞いた時にね、高さんはね、みさんはね本当に怖かったおっかない
0: 話ですね
1: これでね、結局ね、三ヶ月後再開で、結局三年かけてねで、あれができたんです映画ができたんですこれで映画はできたんだけれど大塚さんは、うん、結局そこにね自分が主体的に参加できなかったことを表明するしまあほねいろいろいくのあった作品そ<ー>これでこの作品っていうのは実はね、うん、まあ後日談としては、ね。はい実は公開したらお客これでまあ話の中身がね子供が見るには非常にね難しいっていうのかね笑いのない作品で何て言ったって中身が当時ね問題になってたベトナム戦争がベースですからこれでねこの作品がね「モスクワ映画祭」って言っころいうこれでねグランプリ取るんですよね。それが一つと。毎日新聞だったと思います小木雅弘っていう映画評論家が書くんですね。で当時投影動画が毎年1本ずつでもディズニーも1本ずつ出したんですね。でそういうことで言うとねこの小木さんがねなんとオールホルスを表してまあそうやってね戦いが続いてたけど今年初めて日本のアニメーションがディズニーっでお客さんは来なかったけれど大変な評価を得たでまあね僕としては大塚さんに、はい、そこら辺のことをね、ええ、そこら辺の一冊を書いてもらいたくてこれ、うん、でやったんですけれどまあなんて言ったって大塚さんはね、はい二人がすごすぎて自分はついていけなかったらみたいなことを書くわけでそ、はい、れで、ねはいろいろね大塚さんという人がね熟じたる思いがあったみたいなんですけれど。東映動画をやめてそれでエープロっていう会社行くんですけれど先にねそこへ行ってたのが大塚さんでその大塚さんがね二人をね招き入れるでこっちの方がいいんじゃないってそれは元ね東映動画の人が作った会社だったりで仲間の一人だったんですよね俺で今のなんていうんですか二人をうんうんうんうてうんうんうんうんうんういろんな作品に手掛けるんですけれど、後にハイジっていうのを。ね、高畑宮崎やるとき、この段取りをね、全部やったのも。やっぱり大塚さんなんですよ。なんて言ったってね、二人の給料まで決めてたらしいんですよ。会社とこうね、交渉して。あそどういうことかって言ったら。まあ、僕なんかね。何しろ。2人のね何を作っていったらいいかっていうところからそれから今のね会社の給料の問題に至るまでずっとね七代組合運動で出会った3人が「ホルス」っていう作品に関わりその後の人生仕事を含めて面倒を見たのはこの大塚さんなんですよね。は知らなかったです。そうするとこれはねあんまり世の中に出てないんですよ。で、僕は「アニメージュ」っていう雑誌を通して彼とどこで知り合ったかっていうとカリオストの城を作ってたんですよね。で大塚さん自身もね僕はその時付き合ってて非常に面白かったのはね単にいいだけのおじさんじゃないんですよやっぱりなかなかの人なんですよ。だってね当時ねアニメーションを作るって言ったって非常に短い期間でお金の問題もあって頑張らなきゃいけないでしょう。うそ大塚さん見ててねこれは言っていいのか悪いのかまだ隠しとかなきゃいけない話でもあるんですけれど<笑>、はいやだよってねはい。監督として絵コンテをく、物語も作るけれど絵コンテも描くでね原画のチェックってねこれは何かというとねアニメーターの原画のチェックっていうのは芝居の修正なんですよねなるほど、どど芝居をんんんん変えてくでですすすよ、よそしたらそれがね大塚さんのとこへ回る大塚さんはそれをね清書しなきゃいけないんですよ。うん、そういうい仕事をやってたんですね。うんうん、で僕は、ね、横っちょにいてちょっと見てたらですね、はい、大塚さんがね、うん、宮さんの書いた修正のやつをね、うんはい、なんかねほいっと見るとね、うん、なんか隣にあった、ね、ダンボール箱の中にほいっと投げ捨てるんですよ。<笑>なるほどで僕はねこれ宮さんも知らないと思うんですけど大塚,す大塚さんに聞いたんですよ。はいこれって直さなくていいんですかって言ったらねいや、こういうのいちいち直してると間に合わない,す,い,い<笑>、ね、すごい人なんですよ<ー>で僕はね、ええ、この人ってのはすごいなと思ってるル,ルパンのあたりを解けますだからなんて言うんだろうあのね、単なる作画監督じゃないんですよです、ね、ルパン三世においてもはい、はいサブは監督なんだけどスケジュールのことも考えてるんですよね、うん、あフィニッシャーなんですねそ,れでう、まあ、そうするとね、そんな大塚さんが僕忘れもしれないんですよ、うん、ね。うん、最後の最後、はい、創作者に戻るうん、うん、で何かっていうとねあとがね、えー、ね数週間頑張れば、はい、ね映画は完成、うん、っていう時に行方不明になるんですよ、うんうん、でね週間経っってて帰たんでですよね、大騒ぎになっててで聞いたら「いやちょっとね」って言うから「どうしたんですか?」って言ったらアメリカ行ってたんですアメリカアメリカ俺でね何やってたんですかって他の人はちょっともう知ってたんですけどね帰ってきてすぐ帰るからそしたら映画の冒頭要するにオープニングでねいろんな車が出てくるでしょそのボンネットがね跳ね上がるっていうのがあるんですよそのの中仕組みがどうなってるかはいそれをね、うん、取材に行ってたらしいんですよ、ポンポン上がって、演技が見えるところを、そ<笑>僕はね、ええ、この人は単なる作画監督ではな、ね、い、うん、プロデューサー的な資質もいっぱい持ってる人なんだけれど、うんうん、一方で、ね、いざとなると創作者に戻る、うん、すごい人なんだなぁと思ってね。これでまあ結果で言うと、はい、僕は結局ね実は言うと宮崎駿を紹介してもらったのも大塚さん、はい、そして高橋さんを紹介してもらったのも大塚さん、うんうん、で挙句の果てにジブリを作る時、はい、結局大塚さんなんですよ、うんで。どういうことかって言ったらね、うんうん、まああのねあの実際にはいろいろあるんですけれど、はい、要するに。僕は単なる映画を作る時の雑誌の記者として取材に行ってただけなのに簡単に言うとアニメーション界に僕を引きずり込んだのは大塚さんでああいうふうなはてその二人とね高畑宮崎と自分がねどういうふうにやってきたか山のように僕に教えてくれて。簡単に言うとねそこでバトンタッチなんですよ
0: 。そういうこと
1: だったんですね。鈴木さん、あと頼むから。僕としては。ね大変な恩人っていうのは。やっぱりこの人がいなかったら。果たして僕がこの世界に足を踏み入れたかどうか。そしてジブリを作ったかどうか。分かんなかったですよね。だからそういうことで言うと、僕にとって、やっぱ大塚さんという人はね。むちゃくちゃ大事な人だったのかなと。はあのもう今違うみたいですけど、駐車場がいろいろ借りてて、したらジープがね、三台ぐらい置いてあるんですかって。はうするとジープ好きだったんですよね。大塚さんってね、あのジープにまあいろんなことで好きになっちゃって。れでまあマニアなんですよねこれ、はいはい、で世界で、うん、俺はジはいもジーいについて詳しいっては、ねうん、いは、ね、<ー>いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいんいは<笑>勝負にはいんですね。<笑>そう。は<ー>っはいはいはいはいはいはいはいはいははいはい自由にいろいろとらわれてたものから全て自由にななっっただだてんんもこれはねまあカリオストロでカーチェイスのシーンを描いた友永和秀って言葉がいるんですけれど夜中まで仕事してるでしょ大塚さんの運転でそれこそジープで家まで送ってもらったらしいんですけれどねある時など「鈴木さん大塚さんむちゃくちゃだ」って言うから何がって言ったらね夜中走ってるでしょ。当時向こうの方って大泉の方って畑が多いんですよねここをねジープで走ったら楽しいでしょうねって言うとじゃあ行こうかっってバーてっ
0: てー入っちゃうじ
1: ゃああのアニメ冒頭のシーンまんまですねで次の日謝りに行く謝りに行くちゃんとしてるんですよ一でちゃんとしてる本当また当時の大泉がそういうとこなんですね<笑>あんまりは<笑>いやあの人はでも僕はやっぱりやっぱりアニメーション界入ったのはこの人のせいですあ<ー>それとね<ー>僕もう一つ思うんだけれど僕ね、まあ、よくねいろんな方に指摘されるのはねまあ僕をよく知ってる人は必ず言うのがね、うん、僕がなんて言うんだろう性格が明るいって言われるんですけどもしかしたら僕ね大塚さんからそれを学んだ怖いものは何もないっていうかはあ何て言うんだろうあの3人と付き合って影響を受けたのは大塚さんですね面白そうだったんですねそういうことで言うとやっぱり天気なんですよねはいたかったありがとうございますそれを言いたかったいます素晴らしい話
0: 大塚康夫さんについての鈴木さんのお話いかがだったでしょうかこのインタビューは日経ビジネス6月19日号に天気にかけると題して掲載されます来週は鈴木さんが影響を受けた人3と題して鈴木正隆さんについてお送りしますお楽しみに